0: Milí posluchači, léto uteklo a jak jsem slíbil, na konci léta se vracíme už se čtvrtou řadou historie očima Martina Kováře. Dnes si začneme, ale téma bude pro tentokrát ještě pořád letní, prázdninové aspoň naše starší generace má prázdní spojené výlezy s rodiči na hrady, na zámky, na na tu senzační atmosféru letní, která se už nikdy prázdninovou, která se už nikdy nevrátí. A tak ještě nakonec léta si dáme takové jako jedno moc pěkné pohlazení, na které jsem už dlouho myslel. Myslel jsem, že ho dáme na začátku léta, pak z toho nakonec vypadl, jak víte, Tutankhamon a... Baroko s Honzou ale dneska léto pořád ještě pokračuje, tak si si uděláme, zůstaneme u nás doma v České republice přirozeně a uděláme si výlet na romantický, až bych, jak to tak pozoruju, charizmatický hrad Velhartice v západních Čechách. Přesně takový výlet, který k létu patří. Poprvé v historii očima si uděláme takovou malou mikrosondu historickou rodinu naší země. Já věřím, že se vám to bude líbit. Host je úplně senzační. Já jsem se na ně moc těšil. Je to historik, kantor, zástupce ředitelky na Masarykově, základní v Klatově, zastupitel města Klatovy a taky a hlavně pro dlouholetý průvodce a duše už zmíněného hradu Velhartice, Magistr Lukáš Kopecký, který o tématech s dějin publikoval celou souřadu prací, tak si dneska přinesl dějiny Valhartic, na kterých výrazně spolupracoval. Tak to bude dnešní téma, Lukáši, pojďme na to. Ahoj, vítám tě. A jsem moc rad, že jsi udělal čas na náš podcast. Krásný den, milí posluchači. Ahoj Martine. Tak. Máme před sebou přibližně hodinku, uvidíme, jak nám to vyjde. Tak pojďme na to. Budeme se tedy povídat o velharticích, o hradě, který máš všichni, kdo vědí něco o sociálních sítích a znají tě jako zažraný pod kůži, snad to tak můžu říct. Tak se tě zeptám na začátek, jak se to stalo, kde se v, sobě ta, kde se v tobě ta posedost vzala a čím jsou velhardice tak výjimečné, že tě vzali tolik za srdce?
1: Velhartice mají neuvěřitelný genius, loci. My se o tom určitě ještě budeme bavit, kolik lidí takhle chytli za srdce, za duši v celé té více než 700 leté historii. Začalo to velmi nenápadně ve druhém ročníku na vysoké škole. Člověk hledá brigádu na léto a kamarádka mi říkala, ty studuješ tu historii, nechtěl bys provádět na hradě. a do té doby jsem o přestože jsou 20 km odkladov. Prakticky skoro nic nevěděl, ale stalo se mi tam, co se tam stalo Janu Verichovi, to, co se tam stalo pánům z Velhartic, to, co se tam stalo mnohým, Prostě mi to čaplo, už, už mě to nepustilo a jakkoliv to provádění je rok roku kratší. To znamená, dřív jsem tam byl dva měsíce, teď jsem tam 14 dní týden. Je
0: stále méně času. Mm.
1: Život se posouvá dál, ale... Bez Velhartice by to nebylo asi tím letem, jak bych si ho představoval. Kdybyste
0: vlastně osmačvili nebyl. Tak pojďme k radu samotnému. Kam máš historie, začít takové ty klasické počátky, když tam si, kdy začínáš jako průvodce svůj výklad a víš se taky, kde se vzalo to jméno? Jak to bylo?
1: To jméno Velhartice je pravděpodobně odvozeno od jakéhosi bavorského kolonizátora, který se jmenoval Velgard a který měl kolonizovat ten nehostinný prostor střední Šumavy a založil malou osadu. Tedy obec dnešní Velhartice. To znamená, hrad byl pojmenován na základě pojmenování obce, nikoli že by hrad dostal mm-hmm. jméno. To znamená, že obec pravděpodobně, nebo ta osada někdejší je trošku starší, ale ty samotné hradní dějiny vlastně spadají, jejich počátky spadají na sklonek přemyslovské vlády. Konec 13., začátek 14. století, tam někdy vzniká to první první osídlení, první hradní budovy, první plášťová hradba, takže už více než 700 let Tomu je. To, to už je to už
0: tak jako velký kus historie, čili já se domlouvám s Pepíkem, že mlčkou právě na poslední přemyslovce, tak, tak určitě na to taky, taky dojde. Znáte první majitele, víte, kdo byli první, nebo kteří, kteří jsou ti první, o kterých ve historikové velhardničtí víte, že, že fakt byli?
1: Tak všichni známe pány z Velhartic, Buška, o tom se budeme určitě za chvilku bavit, mm-hmm. ale ta prvotní, to prvotní osídlení jsou regionální šlechtici, pravděpodobně z jakési tvrze jménem Budětice, což je mezi Sušicí a Horažděvicemi, kteří pravděpodobně hledali nějaké nové místo, nové obytné sídlo a našli si tenhle prostor nad řekou Ostružnou, vysoko na skále, kde začali, začali budovat hrad. Takže vlastně regionální šlechta hledající nové místo na bydlení kdybych to zjednodušil. Hmm.
0: Ty jsi to zmínil mezi ty první známé majitelé, Patřil Bušek z Valhartic, kterého jsme zejména my starší, kteří jsme ještě na základníchku a museli číst poezích. Tak jsme ho znali z národově Romance o Karlovi Čtvrtém, jak spojit dva kluci pí víno a teď trpké zdá se. Ptají se, na, ptají se na Buška, na vštěvnici a
1: mluvíš o něm? Martina, tě možná překvapím, Romance o Karlu Čtvrtém se pořád učí na základních školách. Moje kolegyně češtinářky to je
0: dobře. pořád
1: po, po dětech chtějí, ale ne, aby se naučili celou romanci recitovat, to asi ne, ale pro ten regionální vztah, jako jestliže žiju v Klatovech a 20 km mám Velhartice, tak bych měl něco o tom regionu vědět, takže opravdu král Karel usedá s Buškem z Velhartic grubovému stolu minimálně u nás na škole. Um, Starší generace rozhodně, ale když mluvím o Buškovi a zeptám se toho davu 20-30 lidí na tom nádvoří, jestli jméno Bušek z Velhartis něco říká, tak čím mladší ročníky tím složitější. Jako kdyby se to už v maturitních tématech skoro No ta Bene, když už Buška znají, často jim učíká Karoslavu Vrchlickému a k noci na karošteně. Zmixuje no se je nám dohromady na Marina za Vrchlický, Bušek a Neruda z toho Neruda z toho tak trošku vypadne. No, není divu, že ono, kdo jsme museli číst povídky malostranské, to byla velká dřina. Takže ta romance je taková, taková vtipná. Na druhou stranu mnozí si pořád pamatují, ono se snad pořád vyrábí výnos etiketou Buška z Velhartic. Ale jaká jeho, jeho kvalita dneska? je no,
0: otázka. No, no, tak to, to si netroufám, to si netroufám jako odhadnout. Tak, uh, pak Odřich První z Roženberka, další velké jméno, asi už známé jméno. Ježdy jsem si to načal správně, tak nechal panství dcerám svého tchána, já nazval Hartěc Kateřině Aně, a s tou se o oženil Menhard druhý z Hradce. A jsme u pánu z Hradce. Ano. Tak k tomuhle období od Odřicha Prvního po Menharta.
1: Já začnu trošku ze široké, za, jakkoliv Menhardt je moje srdcová záležitost, měl jsem možnost ho zahrát v nočních prohlídkách, nakonec i na Instagramu se po něm tak trošku menuju. ale začnu ze široké z jednoho důvodu, protože páni z Velhartic, zmiňovaní Bušek, respektive Buškové, to byly velké osobnosti v soustahu ke Karlu Čtvrtému. Tak dáme představ, máme fakt máme čas. Bušek, mladší z Velhartic nejvyšší komoří království Českého, něco jako dnešní minister financí, doprovází Karla na všech podstatných zahraničních cestách, korunovace v Římě, Avignon, že jo, tehdejší sídlo papežů. Ale tihle ti tí páni z Velhartic jakkoliv byli nesmírně mocní a schopní a u toho Karla fakt udělali obrovskou kariéru. Tak se jim vlastně na konci 14. století stane to, co je pro štaktické rody neúprosné a to, co nikdo nikdy nemohl ovlivnit, vymírají po meči. Je katastrofa. A neuděláš s tím vůbec nic. Takže během 100 let obrovský vzestup a zápětí obrovský pád svým způsobem. Takže proto, jak ty jsi to naznačil, jsou tam dvě dcery z Velhartic, jsou provdány a protože Rožumberkové potažmo páni z Radce, jako velmi mocnýho čeští šlechtici mají zájem na tom Velhartickém panství. Protože my dneska mluvíme o tom, že Velhartice jsou v pozenském kraji. Ale Velhartice tehdy byly vlastně nejzápadnější výspa Prachaňského kraje. Takže jakoby inklinovaly spíš k tomu jeho českému prostředí, se dá, se dá říct. Je to taková takže...
0: jako vyvřelina do těch západních to
1: No nakonec dneska Velhartice jsou taky nejzápadnější výspa Českobudějovického biskupství. Ono se to tam pořád, no to tak jako ty hranice lámou. To, že máme úředně daný plzeňský kraj, pro mnohé další věci vůbec nemá vliv a proto ta historie. Takže nikoli Plzeňský kraj, což byli Klatově a okolí, ale Prácheňský kraj. A proto ten velký zájem těch Jeho, Češů, Jeho Čechů. A proto ti páni z Rožumberka, potažmo páni z Radce, kteří byli intenzivně propojení. No a do toho přichází ten můj milovaný a oblíbený a dosud nesepsaný Menhard z Hradce, Menhard z Hradce.
0: se na to někdo sahnout.
1: Naopak, ať Opo, na to někdo sahne, já jsem, já jsem se. historik te, moderních dění, tohle by měli ne, dělat te, lidé ne, typu Petra Černého a podobně. To je ukaž téma,
0: to nemůže nikdo dělat, třeba na stará kolena. Tak, Menhard e, z Hradce.
1: Obrovská, obrovská osobnost, nejenom majitel, majitel Velhartic, ale vlastně hlava, hlava celého rodu v té velmi, velmi neklidné době husických válek. Ale jestli pro Velhartice ten Menhardt Man- něco pro méně, znamenal... Pro, pro
0: posluchače 1398 až 1449 to má velkou vypovídací hodnotu, když takhle ten život vlastně od konce 14. století do poloviny 15. století. Pane, jo, teda to nebyla jednoduchá doba. Ne,
1: nenarodíš se do jednoduché doby, narodíš se na konci 14. století do sociálních otřesů, mor v Evropě a podobně. Ale Menhardt byl... Čím byl výjimečný ten chlápek? Já bych ho přirovnal k velmi pragmatickému politikovi, tak jak to známe z 19. A 20. století. Ochránit majetek, ochránit rod, nepřipustit jakékoliv komplikace, které by pro ten rod mohly přijít v souvislosti. Usity. Takže tak, jak já to většinou říkám ve výkladu, on zažije ono legendární oblehání hradu Rabí. Jan Žižka ztráta oka. Ono zažije v pozici obránce Rabí. A zjišťuje, co jsou ty husité za obrovskou masu, za obrovskou sílu. Jakou to má sílu? Jakou to má sílu, vědomuji si, jestli, jestli proti, tletomu, proti tomu to bych šel. V té fázi jsme ve 20. letech, tak můj tak dopadne špatně. Takže on se vlastně dá do služeb husických, nebo vychází s nimi velmi pragmaticky, že jo, ty mě, já tobě a podobně. Tím ochrání majetek, takže když se mi vždycky turisté ptají, co Velhartice husité, já říkám... Nemohu sloužit, tady Husita v životě nebyl. Oni neměli důvod ten velhartický hrad dobývat, protože Menhardt byl na jejich straně. Ale pozor, 1434 Lipany, kde stojí Menhardt? No, protože si uvědomuje, kam to jde, takže stojí na straně panské jednoty.
0: Ano, vlastně.
1: Zikmund se vrací do země a stává se menhardtkým nejvyšším zemským purkravím, druhým člověkem ve státě. Zástupcem krále.
0: Hmm. Přesně byl věděl. To
1: Přesně věděl.
0: A teď jsem to nemyslel vůbec
1: ironicky. Ne, je to tak, ale je to... Někomu by se to dneska mohlo zdát nějakému přísnému kritikovi jako vyčuranost, ale pro rod pánu z radce on se snaží on se snaží dělat maximum. A v těch zikmundových službách opravdu to je, to je vrchol kariéry. Dostane na starost z pozici Karloštejnského purkrabího i hrad s korunovačními klenoty. A tady se vlastně dostáváme k závěru jeho života, který je svým způsobem tragický, protože umírá vlastně po trýznění ve věznici v Poděbradech, ale pro Velhartice obrovský okamžik jejich historie máme na hradě korunovační klenoty v dané době. To je s tím Enhartovým příběhem souvisí.
0: Děkuji, že jste doposlouchali historii očima Martina Kováře až sem a plnou verzi, pokud vás zajímá a pokud si chcete poslechnout, najdete na info.cz.